0: Välkomna till podden. Lyckansläkare, alla kära lyssnare. Det är säsong fyra, och sista avsnitt. Elsa, hur känns det?
1: Pirrit, kul och eh, lite stolt faktiskt.
0: Hur känns det ja, för jag dig? Är jag är väldigt stolt över oss. Och jag, är mm. väldigt, eh, alltså jag, jag känner bara när jag tittar tillbaka hur många fina gäster vi har haft, hur mycket vi har lärt oss. Hur många misstag vi har gjort. Alltså det, det är riktigt kul.
1: Så glad att vi. Liksom fortsätter göra podden. Vecka efter vecka. Månad efter månad. Säsong efter säsong. Det, det är sjukt kul. Även om det ibland är. Kaos i våra scheman. Och när vi ska få till saker. Och lite så som det är idag. Man poddar i sista minuten. För att få upp det. Men man får det att bli gjort. Och man. Man gör jobbet. Är det grimt
0: Det är fantastiskt. Det glädjer mig alltid att höra när lyssnare eh, berättar att de uppskattar podden eller att de tycker om att gå och göra en lång runda och lyssna på den eh, när de tränar eller vad det nu är. Det gör mig så glad att, även om jag, jag gör det delvis för att lära mig själv och det är inte allt att vi växer och får massa lyssnare men det är klart att jag gör det också för att andra ska lära sig och vi ska växa.
1: Ja. Och det är ju så kul att ibland man kan tipsa folk som kanske kommer med en fråga som är kopplad till att man är läkare. Att man kan då, det kan vara något ämne som, som vi har tagit upp i podden. Och så kan man tipsa om det här. Jag vill faktiskt berätta en liten rolig grej som jag inte ens har hunnit berätta för dig ännu. Men jag hade praktik på um, Gibraltargatans. MVC eller det kallas numera för BMM, barnmorskemottagning. Och då var jag där hela dagen och hade en massa olika möten med barnmorskor och det berörde allt från gravida till p-piller och preventivmedel och sådana saker. Men då hade vi ett möte med en som var gravid första gången och skulle skulle förlösa dem men inte riktigt än, det var några veckor kvar. Och hon ställde lite frågor till barnmorskan gällande träning. För hon själv var ganska hon tränade själv på ganska hög nivå. Och på en sån nivå som kanske barnmorskan inte riktigt är vana med att ge råd på. De kan ju ge lite råd om vardagsmotion och sådana saker. Men de är ju inte fysioterapeuter och har inte den bakgrunden. Men då ställde hon sådana frågor och barnmorskan svarade lite grann så här generellt. Och jag kände liksom att... Okej, okay, det här är precis efter att, det var typ dagen efter att uh, vi hade släppt vår poddavsnitt med Karolina Jusic som var grym på just gravidträning. Mm. Och jag har liksom aldrig i patientsammanhang tidigare vågat nämna vår podd för det känns inte som nej. typiska läkare bara, nej men gå in och lyssna på min podcast. <laughs> men jag kunde mm. verkligen inte låta bli, det var sån timing. Jag hade sån bra känsla och jag kunde verkligen se mig, den här gravida kvinnans att jag bara, alltså hon skulle verkligen behöva höra det här avsnittet. Det var så, så, så mycket tips där. Så jag var, okej okay, jag vet inte, jag sa det liksom till dem jag vet inte om det här är rimligt att säga men jag vill faktiskt tipsa om eh, vår podcast Lickans vi har precis intervjuat en fysioterapeut på området. Hon var jätteduktig hon har så mycket bra tips och båda två, både barnmorskan som var hon var egentligen pensionerad och hade liksom jobbat så många år och hon var också bara, nu men, oh vad bra, det är ju sådana här saker, det är ju liksom den nya tekniken och vi måste utnyttja det. och Så här, Så båda blev jätteglada, både barnmorskan och patienten skrev ner lika liksom, säkert. Och förhoppningsvis, jag vet inte, jag har inte träffat dem, men förhoppningsvis har de lyssnat och gillat det. Ja
0: vad härligt, vad härligt. Mm. Och framförallt sprida kunskap, det är det som vi vill. Mm. Okej, okay, då ska vi zooma in på dagens ämne vilket är faktiskt det är lite som en körsbär på tårtan vad säger man på finska är eh, på svenska när, körsbär när man, på tårtan avsnitt... det, det är säger ni vi har på finska men man hade en, en fin tårta och så har man en körsbär där högst mm, liksom ett fint avslut Exakt det här avslutet är väldigt bra avslut på en superfin säsong Vi ska nämligen få gästas av AT-chefen Nia... ni? Ja, bästa Nias vi har båda träffat honom i en arbetsintervju mm. Så det är inte första gången vi sitter tillsammans med honom Men den här gången får vi ställa frågorna och han får svara
1: Så kul, vi tar in honom direkt, här säger jag
0: fram emot Lyckans läkare med Varna och Elsa då välkomnar vi in till Podden Lyckans läkare, Nias Hareni, en specialistläkare inom ortopedi som jobbar kliniskt på Barbels sjukhus. Nias har forskat eh, inom lumbaldiskprok, alltså en utbyggning av disken i ländryggen samt eh, spinalspenal, vilket är en av långt inom ryggraven. Och är faktiskt väldigt fast dubbeldoktor, så grattis för din disputation. Det var inte Tack så mycket.
2: Sedan. Tack så mycket.
0: Eh, och utöver detta så är Mia sedan drygt fem år tillbaka en AT-chef på Varbergs sjukhus. Som är faktiskt rankat på plats ett i AT-rankningen. Och man skulle kunna tänka att när du gör allt det här. Du, har, du jobbar kliniskt, du forskar, du har diskuterat, du har 40 anställda som AT-chef. Att det inte hinner så mycket annat. Men du också coachar och tränar gypsum och du är gift och har barn.
2: Ja, men jag får tacka för denna fantastiska presentation. Jag, jag kan säga att min fru, höll, hon är ju distriksläkare min fru då, och hon höll ett tal på, på min, min middag nu i fredags då, på diskussionen. Hon förklarade hur, på vilket sätt jag ska vara hemma man. Så nu, nu, är det, nu är det liksom tillbaka till, till uh, lite mer fritid och uh, uh, lite mindre uh, mångsysslor så att säga Men det har varit intensivt och roligt såklart Och det är väldigt roligt att få gästa er här på Lyckans läkare
0: wow. Vi har ju suttit på din heta stol när du har intervjuat oss Men nu får vi ställa frågorna till dig
2: Absolut
1: <laughs> Ja det ska bli jättekul vad har varit, vi kan gå rakt på lite på kring eh, just när du har arbetsintervjuer mm. Vad har varit svårast med att hålla i de här intervjuerna?
2: Ja, men svårast är ju att man har en timme på sig att eh, ta reda på om personen som sitter framför en eh, är vettig, eh, är vettig eh, för att hålla det kort eh, det är ju 400 som söker upp till 400 som söker och du väljer ut kanske 40 till intervju till 14 platser som ska tillsättas det gör faktiskt att det blir lite det blir väldigt intensivt på den timmen eller de 45 minuterna eller hur lång tid det tar det blir väldigt intensivt men det svåra är att få personen att slappna av så mycket så att man kan ha ett genuint samtal om läkaryrket, ens reflektionsförmåga det, det är svårt. och Ska jag vara ärlig så tror, tror jag väl att eh, det är nästan omöjligt att bara, göra ett perfekt jobb eh, som rekryterare. För att på en timme så är ju, hinner man inte eh, komma så djupt in på eh, de frågor man vill avhandla. Eh, och det beror lite på personen som sitter framför den också. Ibland är det någon som är väldigt nervös och då har vi liksom lite knep för att lätta upp stämningen och, och spara de djupa frågorna till sist. Men eh, det, det är väl det svåraste att, att känna sig säker efteråt på att det här, är, ja, men den här personen, ja, den, det är nog en väldigt bra person, den vill vi anställa. Eh, jag har ändå rekryterat 150 artläkare genom åren tillsammans med Mats och Lola, mina... Två studie och vår samordnare Isabel. Det är oftast som man gör ett bra jobb. Men ibland känner man att Nej, här, här hann vi inte med på en timme. Det är väl det svåraste. Mm.
0: Apropå min introduktion. Kan vi bara till de som vi har många lyssnare som inte är läkare. Vad är AT-rankning för någonting?
2: AT-rankningen är ju ett, egentligen en extern ranking som facket. Sylf eh, meddelar till sina eh, fackligt aktiva, vad jag förstår, även till de som inte är medlemmar i facket. Där de får gradera hur, de, hur nöjda de är med handledning, introduktion, utbildning eh, på respektive placering och sen ett sammanfattande betyg. Hur nöjda är de med nåt Ate? De, där kan man ju säga att sulf har lyckats jättebra med att få det här till att bli en maktfaktor i svensk Ate. Så en eloge till, till att det här faktiskt spelar stor roll. Men rent krast är skillnaden mellan plats 1 och 5 hela världen. Det tror jag inte. Eh, man, kan, man kan säga att det räcker ju faktiskt med en, två riktigt missnöjda personer på en grupp på 50. För att dra ner rankingen betydligt. Eh, så det är ju inte någonting man kan stirra sig blind på. Det finns ju... Det finns ju fler faktorer att väga in, men vet man med sig att det är en ort som ligger eh, topp 15-20 flera år i rad ja, men då är det sannolikt en ort där de lyssnar och försöker göra arbetsmiljön så bra som möjligt för hatläkarna och är det en ort som kanske år efter år ligger åt det lägre hållet då, där finns det förbättringspotential kanske men det är inte så att det, det, är, ju, det är svårt att ta det som en, för mig en ögonblicksbedömning av ett väldigt komplext jobb
1: Mm. Det där är väldigt bra, eller jag tycker det är intressant och bra att höra just det med ögonbildningsbedömning. Min pappa var, själv, var AT-rektor uppe i Sundebyn för ett tag sedan, flera år sedan. Och på det, då, då han var AT-rektor så var de tre i rankningen, medan nu ligger Sundbyen typ längst ner. Och det beror ju inte så mycket på att pappa inte längre är AT-rektor, utan snarare på hela sjukhusets organisation just nu. De har haft några år de har haft väldigt... Svårt med platser, svårt med rekrytering för inom andra områden. Och det påverkar ju AT just nu. Men det betyder inte att det kommer vara dåligt om två, tre år när de kanske har fått bättre situation. Så det är också som du säger, bra att kolla inte bara liksom vad står rankningen på på hemsidan idag utan vad har historien sagt.
2: Ja, jag gjorde min AT i Linköping alla Och det, vad jag minns så var det inte högt rankat, kanske 50 när jag gjorde AT. Men det var en jättebra AT och vi hade en fantastisk at Så att det, det, det säger inte så mycket som man tror men det får väldigt mycket uppmärksamhet vilket är såklart roligt när man ligger i topp men det finns ju också där kan man ju fråga sig finns det en risk att det blir liksom lite grann ett en nedåtspiral. Alltså det, det är nog ganska svårt att ta sig ur botten på rankningen för de får ju då svårt med, med antalet sökanden och bra sökanden, då kanske det blir liksom att det, det snarare spikar fast en rangordning som redan är då. Och vi får det jättelätt för att vi får hit helt fantastiska artläkare som vill till Sveriges topprankade art och så. Så det, det, det är inte bara, får ju inte bara med sig positivt, eh, men det är och, och det är viktigt också att säga i sjukhus, precis som exemplet är Elsa med, med Sönderbyn det här är ju ett. Littigan är det ju såklart lättare för Hamsta och Varberg att göra ett bra jobb när vi har ett sjukvårdssystem som fungerar och eh, avstånd geografiskt som kanske inte är lika betungande som i Norrland mm. eh, där, där, Så att man, man ska vara ödmjuk inför, inför att. Eh, vi har gjort ett bra jobb men det är inte så att vi, vi är Sveriges bästa chef. Som folk verkar tolka rankingen som liksom.
0: Ja. Personligen tycker jag att det är bra att kolla Sylvs Men också om man har möjlighet att prata med folk som har gjort AT på ett visst sjukhus. Så det är det bästa sättet att få veta hur det faktiskt var. Det håller jag med om. Och vill...
1: fundera på vad som är viktigt för en själv. För att mm. menar, ett sjukhus kan ju också ha hamnat lågt ner i rankningen. Av kanske någonting specifikt som de AT- AT-läkarna det året var missnöjda med. Men det kan, just den saken kanske inte... Är jätteviktig för mig och då kanske jag inte bryr mig. Alltså, ja. Så det är jättebra att kolla liksom, vad, är, vad är anledningen till rankningen.
2: Mm. Eller så är man som mig söker hela Sverige och hoppas att man får någonstans.
0: Ja, men det, men, mm. alltså, ska vi vara helt ärliga så jag tror att de flesta i menar att det AT är så svårt att få. Eh, så det är flera som söker brett och bara försöker få det gjort för att få sin legitimation vilket är väldigt förståeligt.
2: Precis.
1: Vi ska gå tillbaka precis till också lite kring intervjun där vi började prata om. Jag tänker det du sa där om att ni har ungefär 400 sökande och sen 40 som ni kallar på intervju. Hur, hur väljer ni ut vilka som ska få komma på intervjun? Vad, är liksom, vad, ska, vad ska det stå i det personliga brevet eller CV för att man ska få komma till det?
2: Mm. Nej, men det är nog lite, Det kan man tala lite om nationellt perspektiv. Det, för många som lyssnar kommer inte kanske bara söka av till Halland eh, sen kan vi gå in på hur vi tänker men, men ur ett nationellt perspektiv tror jag tyvärr att anknytning är jätteviktigt eh, de vill ju speciellt orter där det är lite mer svårt rekrytera de vill ju rekrytera så att folk stannar där de tar emot vissa orter tar emot par ansökningar och det är positivt om man trycker på sitt personliga brev men Jag är ju född i den eller jag har en partner som bor där eller så. Alltså de de vill ju rekrytera långsiktigt. Vi har ju ett lite... Och det här... Storstäderna kanske inte är så. Där går de väldigt mycket mer på forskning och meriter och liknande. Och vi har ett ett litet lyxproblem med att vi har så många sökanden så att vi kan ju faktiskt stå bort anknytning som som en faktor. Eh, och det är ju därför eh, eh, vissa som aldrig ens satt sin fot i varför har fått av det här. Men det vi har istället är ju visat intresse. Alltså med, med motivationen att en presentiv framtida anställd som har visat mycket intresse för att komma hit och vill verkligen hit. Kommer ju bli en bättre arbetsdag också. Så det, det, det var det första jag tog bort. Anknytningen ska bort. Vi vill inte rekrytera folk som är födda här. De blir inte bättre doktorer för att de är födda i en viss, viss ort. Men visat intresse har vi med annonsen som en av, en av de kriterierna. Sen är det ju meriter. Men det är också det är ganska roligt att prata med kandidater som, eller underläkare som vickar. Ja, men jag har vickat i tre år. Eh, hon, ni anställde har bara vickat i ett halvt. Ja, men det finns också folk som har vickat i sju år. Och eh, jag tror det längsta jag har sett under de här fem, fem åren är uppemot ett decennie som vick ur och inte fått ate. Eh, innebär det per automatik att man är tio gånger mer meriterad? Eh, eller är det, är det kanske så att de bästa faktiskt får, får ate? De som har liksom varit mest proaktiva, mest framåt visat framfötterna. Att de kanske får ett ate inom ett halvår eller ett år. Så det här med viktigt det är inte en linjär kurva där om ja, jag har vikat ett och ett halvt år mer. Jag har större rätt till att få AT än en person som har vikat ett år. Det är en del av poängen att ha vikat. Och där tänker vi så annorlunda där är på vissa orter som håller kanske mer fast vid tid och vissa som håller mest, mer fast vid kvalitet ja, i, i sökandens andra kriterier. Liksom. Att den här personen verkar vara en person som vi vill ha som kan lyfta vårt allt, äh, göra förbättringsarbeten. Kanske äh, Det kan till exempel vara en person som inte ens har vikat alls men äh, varit vd för ett företag äh, under studietiden och gjort något stort eller... Vi hade en sökande en gång som inte hade så mycket vick men hade gjort ett fantastiskt arbete och i princip skapat en volontärorganisation själv som har blivit så stor nu att personen går ur den. Att den bara är styrelsemedlem liksom. Så att man, man kan göra många saker förutom att jobba som vick för, för att framhäva sig. Och, och det jag tycker lite grann det är väl att vi vi Tänker nog lite mycket i de här barnen. Ja men nu har jag vikat ett halvår. Nu ska jag vika ett år. Då har jag lite bättre chanser. Men det finns finns mycket mycket mer än än bara vik. Och till slut är ju det personliga brevet. Tänker du läsa 300 brev. Och tyvärr är är det nog så att de flesta är ganska generiska. Hej, jag heter Nian så jag är läkare. Jag vill hjälpa människor. I framtiden vill jag forska och bli duktig. Liksom. Eh, och det sitter I en A4-sida eh, Några brev fastnar man på Och tänker liksom wow Det här var, det här var intressant den här, den här personen hade lite självdistans Alltså texten fångar mig Det spelar nog också submedvetet in i den som rekryterar Att det är faktiskt ett brev Som man, som man eh, eh, Inte var en kopia på De hundra första breven man läste eh, mm. Så att det, Ja Under åren har jag Haft många, fått höra många argument för och emot olika sätt att rekrytera. Men det sättet vi har gjort nu i samråd med facket vi har ju facklig, facklig insyn och känner att vi gör ett faktiskt rättvist jobb i ett väldigt väldigt tufft och svårt urval. Det är liksom säkert någon jag har inte rekryterat någon gång som borde ha fått det och tvärtom. Men det, det är, man kan bara göra sitt bästa utifrån de kriterier man har.
0: Mm.
1: Nej men jag tycker det är jätteintressant Och också det du säger Alltså det här med perfektion Alltså den mänskliga faktorn kommer ju alltid finnas Det kommer ju aldrig gå att göra ett perfekt jobb Men man kan göra sitt bästa Och man kan vara ett gäng och liksom bola med varandra Men jag tycker också det är så kul att höra Att du också som är ändå Får man säga på toppen av berget När det kommer till anställning då Att du också tycker att Det finns fler faktorer än liksom Vic och forskningsambitioner Och sådana saker som spelar roll Och även det med vart man kommer ifrån eller vart man är född. För att jag tycker själv att det finns så mycket mer hos en individ än just liksom vad man har gjort inom läkaryrket och på läkarprogrammet. Och sen då, alltså, en person är ju så mycket mer än det och det kan jag ibland tycka glöms bort lite. Och, men jag blev väldigt glad när... När jag sedan själv sökte lite 80 och även när du berättar att ni tänker faktiskt även liksom på vem individen är på ett lite bredare plan och alltså värderar saker man gör om man då driver företag eller vad man annars gör som kanske inte nödvändigtvis är kopplat till att man jobbar som läkare eller underläkare eller vad det nu är inom vården.
2: Jo, det, det är ju självklart för mig men inte för alla för att ett argument jag har fått genom åren är Varför har ni det så? Ni egentligen borde ni bara gå efter meriter jag bara, men då, då borde vi inte ens ha en arbetsintervju Då är det bara mm. att skicka in sina meriter Sen låta ett Excel-program Räkna ut vem som har mest poäng mm. eh, Så har vi ingen arbetsintervju eh, Och det, det kan nog vara ett sätt Jag menar, vissa länder har lottning och an, alltså, mm. Det kan absolut vara ett sätt Men här har vi ändå Ett jobb är ingen rättighet Utan det är något Nej. man ska förtjäna då har vi en arbetsintervju och då försöker vi ju såklart rekrytera de vi tycker är bäst utifrån de kriterier vi har lagt ut. Ett annat vanligt argument är varför lägger ni inte alla, i liksom, personlig lämplighet, varför förklarar inte ni det i detalj? Alltså, varför, vi, vi har ju en annons som är väldigt tydlig men man kan vara ännu tydligare till exempel. Skriva att ja, men exakt detta och detta och detta är personlig lämplighet i det vi tittar på. Till exempel reflektionsförmåga. Eh, jo men till slut hur man än lägger fram det så är det faktiskt så till slut att det, det är subjektiva värderingar eh, av, av en arbetsgivare att göra. Eh, och hur man än gör det så kommer det finnas synpunkter på, på just de mjuka frågorna. Alltså de subjektiva typ. Hur bedömer vi reflektionsförmåga eller så. Eh, men det är ju faktiskt, alltså ett, om, man, om man ska vara lite djävulens advokat. Är det en rättighet att få ett jobb? Alltså har man... Vi vi vet till exempel att ingenjörer pluggar vidare. Och liksom för examen. Kan de räkna med att få ett ingenjörsjobb? Det är bara vi läkare egentligen som som faktiskt ser det så att nu har jag läst en utbildning och det är ju såklart ur ett samhällsperspektiv och och från, från ett sympatiskt perspektiv håller jag med. Det är klart att man ska ha sin progression i karriären och få AT. Och jag tyckte det själv när jag gick tog examen så tänkte jag jag måste ha en det. det är ju självklart. det är ju, Vadå? Jag har ju precis pluggat i fem och ett halvt år. Ska jag, ska jag inte ha en Men egentligen eh, det är nog inte så många yrken som tänker så. Där, där nästa steg ska vara en självklarhet. Alla, det, det liksom, jag har ju gått en utbildning. Nu ska jag ha det jobbet. Det är, så att det, det är också liksom lite ett motperspektiv man kan ha i, i denna diskussionen Nu tycker jag inte så. Jag tycker ju att då har man pluggat i fem och ett halvt år, har vi lagt ner sådana samhällsresurser och universiteten lagt ner så mycket på att utbilda folk i fem och ett halvt år, då, då ska de ju såklart vidare. Annars har vi gjort något väldigt dumt. Um, men det är en intressant reflektion.
1: Det är det. Men jag tänker att typ en sak att lägga till till det är som ju kommer bli bättre nu när man får BT. Um, jag tänker skilja sig till exempel om man jämför de ingenjörer är ju att vi får ju inte våran legitimation om inte vi har gjort AT. Och jag tänker att på något sätt känns det ju ändå rimligt att man ska vara be- va berättigad sin läkarlegitimation efter läkarprogrammet. Sen eh, att hålla med om att just den kommer till jobb i generellt så, borde, så är det ju ingen rättighet att här, jag har rätt till att få den här anställningen.
2: Precis, Men, ja, det är en viktig poäng.
1: Ja. Jag tänker på... En annan del som jag tänker skulle vara viktig när det kommer till anställning som är också hur gruppen jobbar tillsammans. Både, mm. ni anställer ju flera mm. AT-läkare per gång men sen är det också att ni har en av personal på sjukhuset som de kommer bli kollegor till dem. Hur tänker ni kring den? För det är också något som kanske inte skulle, ett Excel-dokument skulle kunna lösa den här mänskliga faktorn av att individer fungerar olika och att man ska precis fungera tillsammans som ett team
2: Där är det nog olika från ort till ort, jag tänker inte så, alltså jag har ansett grupper med sex kvinnor och män och fem män och två kvinnor alltså, eller fem glada och två introverta eller alltså det, 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 det har varit lite liksom helt utifrån eh, poängen i rekryteringen så är det så att de här sju förtjänar mest så får de platserna oaktat. att Vi tyckte att nummer sex skulle inte funka bra ihop med den personen. Och det är vissa orter som gör så. Men jag tror faktiskt att om man tittar på successraten, alltså hur välgrupperna funkar, så tror jag att vi som bara går utifrån de bästa kandidaterna. har minst lika välfungerande grupper. Av de 20 jag har haft då så. Kan jag komma på en eller två där gruppdynamiken inte varit optimal. Liksom. Det är bara tydligt att det är jätteolika personer, liksom, eh, på gott och ont. Eh, men ofta så är det så att de sju bästa är också kanske de sju som, som kommer överens eh, bäst. Så att ingen sån aktiv åtgärd från, från vår sida. Jag vet dock att det är vanligt att man tänker på det att det här. Ska vara, för gruppen är ju väldigt viktig under datorn det ska ju, Man får mycket stöd från dem Men jag tror faktiskt att det blir bäst Om man inte lägger sig i det Och inte försöker agera eh, Någon gruppdynamikpsykolog liksom. eh, Och skulle jag göra det Så skulle nog resultatet bli väldigt dåligt
1: ja, Det är intressant Jag har liksom Vi personligen ingen erfarenhet Av hur man sätter ihop grupper När det kommer till anställningar så det är alltså intressant att höra och jag tror hundra procent på det att väljer man ut bra kandidater så kan gruppen bli bra bara av den faktorn. Men det är intressant att höra hur det går till.
0: Jag funderade, jag funderade på det efter intervjun när jag fick frågan. bara. Vilken roll brukar du ta i grupp? Då tänkte jag direkt, är det här för att veta om det är för många ledare i gruppen, i ATA-gruppen så det funkar inte. Men det var kanske mer för att veta hur personen... Alltså, hur jag, just jag svarar på frågan, precis. inte för att passa ihop med alla andra.
2: Nej, precis. Det, det, man tänker så här då. Säg att vi har de sju bästa. Och nummer sju på plats till att är dig. Alltså är Elsa då. Men så tycker vi att vi har för många liksom, positiva framåtpersoner. Vi behöver nog en introvert person eller en, en, rel- en relator i gruppen. Så det är vi plats åtta tjänsten. Och så får du vänta till nästa år. Jag tycker också det det är ett konstigt sätt att värdera folk på. Jag menar, det är klart. Men jag tror inte jag skulle gjort ett bättre jobb. om, 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 Om vi aktivt hade haft den metodiken att nu sitter vi här med 20 bra vi ska vilja 14, hur, hur bra grupper kan vi få av de här snarare än vilka 14 är det som förtjänar mest, 1-7 till och 8-14 till liksom. De, de bildar två grupper men det finns orter absolut som, som jobbar så, det finns jag vet att när jag sökte av det så var det bra om man var ett par på vissa orter för då ökade ens möjligheter. De fick två till priset av en och man kanske stannar där och skaffar barn och inte flytta hem för att gräs grön- inte är grönare någonstans. Eller... Så att... Men nej, jag, jag tycker inte det är bra att gö- göra så. Jag ser ingen fördel med det. Mm. Den gruppen som börjar i maj, den är episk. Alltså, den, är, den, är, den ser fram emot att jobba med um, många härliga personer i den gruppen.
0: Då ska vi gå in på lite tips från dig. Som AT-chef mm. eh, Är det någonting speciellt man ska tänka på Nu tänker jag, du berättade lite i ansökan Att man ska försöka Framförallt alltså skriva ett text Som fångar läsaren Och inga, handl- äh, inga stapel I alla fall det fick jag höra Jag menar mm. att svenska är inte mitt modersmål som Jag var väldigt noga att försöka läsa igenom och inte, Inga slarpel liksom. eh, Är det något annat man ska tänka på I intervjun Eller, eller annars den här ansökningsprocessen
2: Nej men det vanligaste misstaget är nog att inte ta reda på vad orten söker. Alltså vilka kvaliteter är det orten tittar på. Det är det vanligaste jag stöter på. Så att, eh, det skulle jag börja med att göra. Läsa annonsen, ringa kanske samordnaren eller liksom, kanske till och med höra om mig till folk som är har där. här. Vad är det som är viktigt? Är det en ort som tittar jättemycket på anknytning eller är det en ort som jobbar kanske lite annorlunda som vi i Varberg han säger? Um, det, det är det första. Uh, så att jag märker att alltså, hälften av alla sökanden har inte riktigt tagit reda på vad Varberg är. Och gör Många skriver jag vill till ett litet sjukhus Men, men gå lite längre Om det nu är liksom säg att du har fem starka sjukhus att söka till ta, Lägg ner en kväll på att ta reda på Vad respektive sjukhus vill ha eh, Vad är det de rekryterar efter Det kan vara helt olika Om du söker till exempel eh, Ett litet sjukhus i norr Ett mellanstort här Eller ett, ett, ett universitetssjukhus Eh, så ha koll, kontakta och ha koll, det är liksom steg ett. Eh, och då utifrån det så, så blir det ju, ja men jag ska trycka på min anknytning till denna orten, eller nu är det vad nu ska jag försöka skriva ett eh, personligt brev som, som inte får ner sig somna. Liksom, eh, eh, sen får jag väldigt ofta. Och sen ska man också komma ihåg. Anknytning, det är många som hymlar med det. Det är tyvärr inte så att man stolt säger. Men att vi rekryterar kanske mycket utifrån var man är född. Det är inget bra sätt liksom att göra reklam för sin ort. Så att det får man vara liksom lite fingertoppskänsla för att ta reda på vilka orter där det är. Det är viktigt eller inte viktigt. Sen får jag en vanlig fråga. Bild eller inte bild? Mm. Och där säger jag att de flesta väljer att ha bild det, det borde inte spela roll Och jag hoppas det inte det gör det för oss Man har gjort studier på detta Men det finns inte I, i vår kontext Tyvärr de studier som vi gjorde det, Jag tror det är någon eh, Studie från Israel Där man kollat på det ett HR-jobb Liksom perspektiv Där eh, de skickade identiska cv med utan bild På kvinnor och män Och där, ursäkta och där såg man att eh, kvinnor hade lite stämre chans att få ett jobb om deras bild bedömdes av externa bedömare som eh, att det här var en attraktiv person. Eh, troligen, och det, det motiverade forskarna med att troligen kan det bero på att det sitter många kvinnor på HR då, som selekterar bort de eh, kandidaterna. Det här är alltså en, Jag kan skicka den forskningsartikeln Det var en wow. märklig
0: läsning
2: medans, medans män som var objektivt Av externa bedömare Bedömda som attraktiva Hade högre chans Att komma till intervju Om de hade med sin bild När det gäller Sverige och läkarjobb Hoppas jag verkligen inte Att man kan dra paralleller till det Utan när de gånger jag har sett en bild Så är det ah, trevligt Den fick man ansikte på personen Liksom men inte mer än så. Så jag, jag, jag hoppas inte man kan dra några slutsatser från de studierna. Jag vet inte om det är gjort studier på sådana här jobb som, som vi har. Och där vi rekryterar är det ju oftast inte HR som sitter och granskar. Utan det är ju både män och kvinnor som läser ansökningarna. Så att jag, jag, jag brukar bara svara att de flesta vill att ha det så gör man vad man vill. Men det är väl de två vanligaste frågorna jag brukar få.
1: Mm. Det är att jag inte hänger på bilden.
0: Ja. Nu, när jag tänker på det du sa om det här att man ska veta vad sjukhusen rekryterar efter. Så kan det också bli lite så här att man fejkar fram någonting som inte är sant. Alltså att man, vill, att man skriver det man tror att de vill höra istället för att vara genuin och skriva det man är. Tycker du när du läser ansökningar att du kan se igenom? För att ja, om man men, skriver fem olika ansökningar och försöker passa in i sjukhuset istället för att vara det här är jag och mm. ni får bestämma om jag passar här eller inte.
2: Nej men man märker ju de här lite mer de, de som skriver typ jag vill till Varberg för det är ett sjukhus och på ett det ett litet sjukhus kan man synas med än en, en, en att det är en i mängden. Och, och då märker man att de, de, de har klippt in Varberg eh, liksom på ett ställe i personliga brevet Men det här är nog en text som cirkulerar till många sjukhus Men så har man ju de som kanske pratar lite mer om våra placeringar Att de var på vår AT-stämma, at Eller att de var på det här De går in lite mer, man ser, man märker men det här är inte en text av Varberg För ibland har vi också fått ansatsning där man har glömt att ta bort rubriken så jag har haft ansökan till Näl och till Borås och till Alltså det står ju i personliga brevet mm. De glömde Ta bort liksom, Byta namnet på liksom, Rubriken där uppe, sen ska man ju tänka på också Att i, om man söker samma Region så är det nog så att Och vissa regioner kan, kan Jobba de nog så tätt ihop så de har koll på För vi har ju haft Ansökningar där någon har liksom berättat Om sin fest med i Valberg och sen Fick vi höra den personen låg väldigt högt upp på, på Halmstad-listan. För att den hade sin fest med Halmstad också. <laughs> eh, som, som läste oh, ja. en annan utbildning i Halmstad. För det var en med i Valberg läsa en, en utbildning som fanns här. Och den, det var oh, verkligen ut, uttänkt. Eh, så det, det, man, ska inte, man ska inte överdriva så mycket. Mm. Men det är klart att... Eh, Nog är det så i de här ansökningarna att ett ragg på en ort har blivit en, en partner. Eh, eh, och det är nog väldigt vanligt skulle jag säga. Eh, det finns till och med, vad jag har hört, ryktesvägen så. De som fejkar paransökningar liksom. Att vi, vi går ihop och sett vi ett par. Eh, för att det ökar våra chanser. Jag, jag förstår ju det alltså. Det finns en desperatism. Liksom. Man, är, man har pluggat i fem och ett halvt år man vill vidare i sin karriär. Och så får man hamna i en rekrytering som är helt off. Där allting handlar om var du är född och liksom var din mormor bor. Det är ju helt bizarrt egentligen. Liksom. Så att det är... Det... Var genuin, men tänk också liksom, på att... lägga ner. Alltså, man märker om någon har lagt ner tid eller inte. Det gör man. Jag kan säga att de få personer jag har läst där man får sitt gott skratt... Liksom, bara, wow vilken härlig person det här lyser igenom i brevet det här är, eh, och som är mediterad i övrigt, de har man ju velat bara liksom klicka in intervju på direkt
0: bra sammanfattning verkligen, jag personligen var så orolig för jag visste också det här med att anknutning är det viktigaste under utbildningen då när folk det och det här med forskning och jag var jag vill inte börja forska bara för att ha det på mitt CV utan jag vill hitta någonting som jag tycker är intressant Eh, så det är så skönt att vi kan nu dela med alla lyssnare också det, det är inte alldeles att vara född i Sverige Eller vara född på en viss ord som har bra AT Utan man kan lyckas även utan det
2: Ja och forskningen är nog viktig till vissa orter Där de, de har en akademi univers- Universitetssjukhusen kanske Och speciellt forskarater då Men eh, mm. här har vi ju bara en vanlig ATE –där du ska, bli en, du ska få en schysst att och bli en bra bondkliniker, liksom. Mm. Det, det, visst, det är jättebra att du har publicerat 15 artiklar– –men det hjälper inte att bedöma en lungämbelig på akuten. Liksom. Det, det är väl det som är det viktiga.
0: Okej. Okay. Ska vi gå över till... Jag tycker vi har redan svarat på frågan– –vad tittar ni som arbetsgivare på? Det har kommit svar på den. Men då är nästa frågan. Vad tycker du? Du har ju träffat många unga läkare. Eh, och rekryterat dem. Vad är största utmaningarna för unga läkare idag?
2: Nej men. Största utmaningar det är på flera plan. Om man, om man tittar på internmedicinboken. För 50 år sedan och idag. Så har den ju blivit mycket tjockare. Alltså. Bara sedan jag tog. Bara sen jag gjorde ATE 2015 blev eh, det är färdigt så Känner jag inte igen Trombosprophylaxo Och eh, liksom den är Och då är jag ung eh, Fortfarande Men eh, jag använder varan Och nu är det liksom helt andra eh, Läkemedel man kan ge eh, Så att den, den största utmaningen är att Medicin har nog blivit mycket svårare. Det det är är faktiskt så att mängden information du ska kunna för att differentialdiagnisera är större. Plus felmarginalen för att göra fel är betydligt mindre. Alltså det blir tidningsrubriker när en atläkare i Danmark glömde... Någon glukosordination eller vad det var. Och patienten drog av hypoglykemi. Liksom. Eller minst de exakta detaljerna. Men eh, fel margin- alltså Acceptansen. Och det är bara, här är bara positivt det senare. Att det har blivit så. Patientsäkerheten ser vi på ett he- med helt andra ögon idag. Än när våra äldre kollegor berättar om hur det var när de var underläkare. Och hade en avdelning själv. Och dog någon så hamnade de i en svarta bok. Liksom. Så att eh, det var ett helt annat, det, det finns en helt annan syn på vad, Hur vård ska bedrivas eh, Så det, då har vi de två Dels att det, det, det är svårare eh, Mängdmässigt Det finns mindre utrymme För, fel, för felmarginal Har tack och lov blivit mycket snävare Sen har ju alla eh, Patienter en sån här i fickan eh, Nu visar ni oss en iPhone Som, som, som gör att De har läst in sig på den senaste forskningen Och och är ofta väldigt inlästa Och det gör ju då att Om man samlar ihop alla de här tre casen Lägger till lite vårdplatsbrist Och där kanske inte atläkaren Eller den unga läkaren ska känna ansvar Över den situationen Men det gör man ju Man, Man gör det Om man lägger ihop alla de här så har det ju faktiskt i alla fall i de mätningar vi ser visat på att unga läkare mår dåligt. Var fjärde person funderar på att byta yrke. Och dessutom finns det en kultur inom läkarkåren som jag tycker behöver förändras. Alltså man pratar väldigt mycket om vilka diagnoser man inte får missa. Men kulturen. Vi brukar säga att det finns en bild på Hippokrates när han trepanerar en skalle och hans lärjungar tittar på. Eh, och sen så ska de göra det härnäst. See one, do one, teach one. Och sen fanns, såg jag en bild på en gammal neurokirurg i Stockholm som opererade på samma sätt. Såg man ju då eh, de, de här underläkarna, kandidaterna runt omkring som ska see one, do one, teach one. Eh, problemet är att det är See one, do one, teach one, hosan idag liksom. eh, det har, Vi ser på det här med helt andra sätt Och det sätter underläkarna I en väldigt tuff situation eh, De får inte missa något De ska kunna allt De ska kunna lä- lägga in patienter Trots att det inte finns platser Och patienterna har helt andra krav Till syvende och sist Överläkaren som kanske man jobbar med inte riktigt beredd på att ta den diskursen i handledningen. Att prata kanske om de sakerna som sitter i vägg, väggarna. De mjuka sakerna. Liksom vad, vad händer när man gör fel? Hur, hur farligt är det att aldrig göra ett fel? Att bara göra rätt hela tiden. Alltså det finns, det finns så mycket mjuka... Så när man tänker efter på liknande jobb. Som har med liv och död att göra. Alltså... Eh, ta ett exempel på militärer När de är Ute Så kommer de hem och har en debriefing Träffar en psykolog, nästan varje förband Har någon liksom, rutin för detta För att de ska kunna liksom, Det är väldigt tuffa frågor vi hanterar Men hur, hur, många, hur många sådana har vi i, I vårt yrke Vi hanterar, alltså en AT-läkare Kan hantera Extremt tuffa frågor Under tidspress På en akutmottagning men den tiden för reflektion och debriefing, den, den finns inte, utan det är inövat att så här är det, det var värre på min tid. det Man kan få höra det, och det är inte vad man behöver höra när, när man precis har haft en helvete skor. Det sista man behöver höra då, det är en äldre kollega som kommer och säger, nej men det är bara att vänja sig, det var värre på min tid, fick jag ha dubbelt så många patienter på halva tiden. En annan aspekt är också administrationen. Det är ju mer administrativt betungande idag. Med, med, med Att handlägga en patient kräver ju kanske ibland att jag fyller i två olika register och ett infektionsverktyg och lite annat. Och det, det tar ju också tid. Så att, det är nog. Alltså...
0: Okej, okay, nu blir jag jättenervad. Jag här, här var,
2: var jätten...
0: mycket. Jag blir helt Oh <laughs> Nej men det
2: är alltså, man Hör man om äldre kollegorna Säger om det var tuffare förr Det var tuffare förr Men vi är ju Vi ser ju I de mätningar som gör så att många unga läkare Mår jättedåligt Och att så många funderar på att byta karriär Det vi har försökt göra här Det är ju att Jag har märkt att det egentligen räcker det med att prata om detta vi har inga lösningar på de här problemen, många av dem. Det är så stora problem att vi inte kan göra så mycket. Men det jag har märkt är att har man en öppenhet kring detta och bidrar till att det finns ett högt tak för vad som är liksom acceptabelt att prata om och aktivt undersöker de här liksom. Tendenserna så, så märker jag att det blir mycket lättare att, att, att föra dialoger om det. Många gånger så har jag en som kommer till mitt rum bara för att ventilera. Eh, och mitt råd kanske till äldre kollegor är att man kanske inte ska köra det var värre för kortet först. Utan eh, försöka sätta sig in i, i vad, vad vilka utmaningar som finns idag. Så man kanske Minst lika eh, tuffa. Mm. Mm. Men och nu,
0: nu är det säkert så att inte alla har en AP-chef eller chef på sin arbetsplats. Som är så här öppen och liksom vill prata om det är. Eller är intresserad av, av att lyfta de här frågorna. Och då tänker jag bara nu till när jag var nu senast underläkare. Jag märkte att ju mer man blottar sig själv. Ju mer man berättar till sina kollegor underläkarkollegor sina egna osäkerheter i för sig också till överläkare och säger bara att man inte kan och att man vill lära sig men att man har glömt saker. Då bemöts man på ett helt annat sätt än att om man försöker hålla uppe den här prestigen och mm. Jag tror att man mår ännu, dålig, ännu sämre eh, av att just försöka vara hela tiden så himla duktig för att ingen av oss är Duktig hela tiden. Men jag, jag upplevde med utbildningen i alla fall att läkarstudenter tills emellan oftast inte berättar så mycket om sina osäkerheter.
2: Absolut. Och det här fake it till you make it, liksom, det kanske går an fram tills det smäller, liksom, tills det blir för mycket. Så det är ingen bra metod det heller. Det är ju. Jag brukar skämta Med, med mina alter men När jag först blev alter så kände jag Att jag fake it till jag make it För jag visste inte vad det innebar Utan Och där lyfter du en väldigt viktig poäng att, att prata om det här med sina kollegor Är nog väldigt viktigt och Ofta räcker det med att den första Pratar om något jobbigt För att de andra ska känna men Okej, okay, jag behöver inte fejka det heller För jag må minst lika dåligt Och det är faktiskt ganska synd om i, i, I början märkte jag att det var, det var lite grann För då började vi med detta och pratade mycket om detta Och jag märkte att eh, Vi hade fantastiska sjuktal Bland, bland liksom eh, våra, våra kvinnliga kollegor där, där sjuktalen sjönk Och vi hade liksom eh, Ett öppet klimat Men killen det satt djupare inne Att, att, våga, att våga Säga att jag är, jag är rädd Eller jag, jag, jag mår inte bra eh, Jag Jag tycker det här är jättejobbigt. Jag känner mig alldeles för inkompetent för vad jag är. och Jag har en ordstjänst av att jag fejkade. Men nu tycker jag att jag har släppt rakt igenom. Att alla vågar vara öppna med att detta är en utbildning. Och i det ingår att man ibland känner sig otillräcklig. och Vi råkar ju tyvärr ha ganska många typer av personligheter som känner sig otydligtliga i vårt yrke. Så att det, det är på gott och ont.
1: Men jag tänker nu för både mig och varna och många som lyssnar på podden som har en AT framför sig. Man, man förstår, jag förstår ju att det kommer vara kommer med många utmaningar och det gör det nog när man är ny på jobbet kanske oavsett vilket yrke man har. Men det du sa då om att en på fyra känner att de kanske till och med funderar på att byta jobb för att de inte mår bra. Har du några tips utöver då att få prata med andra om vad man kan ta med sig in i sin roll som läkare och som AT-läkare för att ändå skapa förutsättningar för att triva så bra som möjligt med yrket?
2: Men en en, en klok kollega till mig som är ortoped och hon har varit chefläkare och och hon hon sa ju då ber man om hjälp. Och det har ju till exempel, man hittar de här, man ska nog våga fråga den här personen man ser upp till om om den kan tänka sig vara en mentor eller sitter du djupt inne så tar med dig dig en kanelbulle och så kan vi sitta och prata en halvtimme liksom. Jag tror många vågar inte det De vågar inte Det det kan jag säga att jag har varit Ganska okonventionell Vågat fråga Och även Även än idag känner man att man behöver hjälp Och då 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 ska man inte Tveka inför att våga fråga Och säga jag tror inte jag klarar Reda ut detta själv Jag jag har en del reflektioner Som gör att jag inte Mår jättebra Så jag, jag, jag tror att de flesta sitter inne med det Och vågar inte Samtidigt handlar det också Det är inte bara at Utan det handlar också väldigt mycket om de äldre kollegorna De måste kunna se detta Och våga, våga utmana Det som sitter i väggarna De måste våga fråga ibland Och det har väl blivit bättre också Här spårar vi en sån En sån handledning Där folk vågar inte bara säga hur gick det, utan hur mår du?
0: Mm. En sak som jag tänker är också, det var någon gång jag lade upp på Instagram, jag skulle ta ett EKG på akuten och sen skrev jag ut bilderna och bara, jag skrev på bilden bara, ah, den dagen jag förstår EKG så kommer jag liksom kunna, Andas ut, pustas ut. Så var det en erfaren narkosläkare som bara kommenterade. Bara, Den dagen kommer aldrig komma. <laughs> och så har jag efterföljt funderat eller reflekterat över. att Det är väldigt viktigt också. att alltså Vi har valt ett yrke där vi kommer aldrig känna oss 100 säkra. Att man lär sig handskas med det. Och lär känna sig själv. Hur funkar man? Liksom, hur kan jag må som bäst? Men ändå har den osäkerheten alltid med mig. För att jag tror i alla fall inte att man kan aldrig vara 100 säker. Och man kommer alltid känna sig lite otillräcklig. Men man måste kunna leva med det.
2: Precis. Sånt, sånt går vi igenom till exempel. Vi tar upp hypotetiska fall på två doktorer som jobbar på akuten. En som aldrig gör fel. Och en som gör rätt. Men missar en på hundratusen. Mm. Eh, en som beställer liksom säg, 100 undersökningar på 100 patienter för att aldrig ha fel och en som beställer kanske 30-40 men ibland missar en unicorn som är jätteovanlig vilken doktor har gjort mest nytta i slutändan då tänker vi inte samhällsekonomiskt utan tänker vi lite grann på komplikationer alltså till de här undersökningarna som sedan blir 5 en... fem av 100 prov man beställer de ju vara rörda för att de baseras ju på populationens 95% lägre Så då ska man följa upp de här proven. Det kanske blir en hel del inläggningar av att folk väntar på CT-apparaten. Vad händer? Vilka vårdskador får vi in i försöker vi prata om att det finns en skillnad med att aldrig göra fel och att göra rätt. Och att man måste förstå, zooma ut och förstå det för att kunna... Inte kanske under 18, men att ha det som ett mål att bli en doktor som gör det rätta. Det vill säga att följer det, det, det rimliga och missar inte svåra saker. Eh, men någon gång kommer det komma någon med buksmärta som verkar ofarlig. Eh, och man beställer inte en undersökning utan ger lugnande besked och säger, kom tillbaka om det inte går över så kommer patienten komma tillbaka om två tre veckor och så visar sig vara en tumör. Är det. Är det eh, det är kanske i de scenarierna när man har en klok kollega som faktiskt är vettig och, och, och försöker göra det rätta i alla lägen. Och gjorde kanske rätt i det fallet. Behöver zooma ut och säga, men tänk hur många eh, onödiga sätten du inte gjort. Eh, på alla, för alternativet är att liksom vara säker på allt. Hela tiden beställa alla undersökningar, alla prover på varenda patient. Eh, så att Vi pratar ju. Vi har det som en punkt på sex månadersamtalet faktiskt. I där vi går igenom det. Skillnaden mellan aldrig göra ett fel. Och eh, att för det mesta göra rätt.
0: Det är klart att man kan göra fel. Och ibland kommer man inte ens veta om man har gjort fel.
2: Nej. Och, det, och, och alternativet är också att man åt andra hållet eh, försöker säkra allting hela tiden. Aldrig göra ett fel. Men missa allt det som hände sen. De här onödiga inläggningarna. Vad hände med dem? Jo men de har vårdskador som är ganska... De blir förvirrade, ramlar blivit till höften eller får en pnyv i en infektion. Under covid så var det liksom det värsta man kunde göra mot en patient. Det var ju att lägga in dem i onöda. Mm. Alltså var det någon som eventuellt klarar sig hemma så skulle man ju kanske försöka extra extra mycket under covid. Men så hamnar de istället på ett sjukhus där det finns patener. Så att det, 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 det finns en baksida av att aldrig försöka missa någonting, aldrig vilja göra ett fel.
1: Fint. Jag tänker vi får summera lite det här med hur vi kan trivas bättre i jobbet som läkare. Med att dels våga visa den delen av oss som kanske inte bara är läkare utan som också är men Värna eller Nias eller Elsa med känslor och tankar och hela den biten. Att våga eh, prata med varandra och att försöka få hjälp från äldre kollegor. Och förhoppningsvis hitta bra mentorer eller vad man vill kalla det, förebilder. Som man kan få, få hjälp från. Uh, och sen också inte vara för hård med, med sig själva. Att liksom sänka f- kanske kraven, speciellt... Eh, Alltså egentligen när som helst karriären, men att man kommer aldrig vara fullärd. Och att, eh, alltså det är i princip omöjligt att vara felfri som läkare att, att alltid göra rätt. Det som pratar om, eller ja, vad ska man säga, hur blir formuleringen där, nias? att nias? Ald-
2: Nej men det är, att det, det är bättre att göra rätt än att aldrig göra fel. Ja. Ah. Det är en skillnad ah. på de två. Sen är det nog så att man är mer aldrig göra fel när man är ate. Mm. För att man börjar, men man ska i alla fall ha målet på att göra rätt. Mm. Um, och det, ja, det, det var en bra summering Elsa.
1: Ja, ja men bra. Jag tänker vi ska, mm. jag tänker vi att vi. Vi på
0: konsultationen att man ska alltid sammanfatta <laughs>
2: Precis.
1: Snyggt, få med kärnorna av... Eh... Av samtalet. Nej, men, jag tänker att vi ska börja avrunda, men vi vill få med vår sista fråga som alla gäster får. Vilket ju är nias, eller ditt personliga bästa hälsotips?
2: Um, mitt personliga bästa hälsotips... Jag ska ju promenera. Uh, jag är inte så mycket för... Uh, Dynamiknä har varit som det har varit för så mycket högintensiv kardiovaskulär. Eh, eh, men eh, om, om det bara är 30 minuter promenad dit du ska dit, alltså till affären så, så och du inte har, så t- försök tvinga dig att gå. Ta på, ta på dig ett par bra skor, bra höllor och promenera. Eh, och eh, ha ingen stegräknare.
1: <laughs> bra, snyggt. Jag tycker det är, na- det är
2: väldigt nice och
1: det är också för mig personligen kan jag tycka när man har men som läkare eller när man har mycket saker som händer i livet och man har mycket tankar så kan promenader vara ett perfekt sätt att bara kunna typ flash it out. Jag vet inte, man processar
2: det på något sätt väldigt bra när man går. Absolut. Man
0: kan också lyssna på lyckansläkare när man tar promenader.
2: Precis, det är, det, är, det är en podd som av förklarliga skäl har jag inte hunnit jag brukar ju vara ganska förberedd Men nu har jag ju haft annat eh, Men eh, det, blir, det blir några promenader nu I det här fina sommarvärdet Med, med, med lyckansläkare
1: Kul Kul Jag uh, är väldigt taggad på Ja Jag väldigt taggad på AT
2: Även om man inte
1: att det kommer att vara mycket utmaningar Men det är väldigt kul och blev också taggad på Varberg
2: <laughs> Det var jättekul att vara gäst yes, där
1: Verkligen. tack Mia
0: Vi ses om några veckor
2: det är vi. Ta hand med. er. Ha det gått? Mm. Ha det gått? Hej, Hej.
1: Lyckans läkare med Värna och Elsa. Nu Värna tycker jag vi ska avsluta den här säsongen med glädje och stolthet. Ja. Och vad känner du för säsong fyra? Är det något avsnitt som du kommer ihåg extra? Eller som du känner att du måste lyssna på igen? Eller hur känns tankarna?
0: Väldigt många bra avsnitt. Um, men en avsnitt som ligger kanske varmast till hjärtat för mig var avsnittet med Madeleine I och med mm. att Jag har jobbat som underläckare och nu ska jag gå till, från underläckare till ateläckare. Så jag fick väldigt mycket tips och råd från henne och att liksom, lite större perspektiv, vilket jag uppskattar. Och sen också avsnittet med Dr. Tracy var väldigt, väldigt bra tycker jag. Mm. Mm.
1: Jag måste säga om vi kollar tillbaka nu Och bara scrollar igenom a i från säsongen Det är så sjukt bra line-up Nina Cavalli oh. om cancer Den var liksom, berörde mig på så många sätt Sen Kalle ja. Norvald Det är alltid så rolig att prata med Jag alltså, känns att man skulle kunna sitta och prata med honom i timmar Och jag håller med det om Madeleine och Dr. Tracy Och sen att vi fick prata med min faste Hilda Haslu, som jag är barnläkare. Jag tycker att, alltså hon är ju en idol för mig. Och jag tycker att hon har jättekloka mm. tankar kring hälsa för barn. Och ja. sen tycker jag också och. Ida Lindman, min handledare på examensarbetet. Hon är ju inte bara en vän, väldigt god vänt med mig utan också. Jag tycker, hon är, också har, eller jag tycker hon är så cool med allt hon gör. Både som st läkare men också med sin forskning och idrottsmedicin. Alltså mycket bra jo. grejer.
0: Ja, verkligen. Och alltså jag ser så mycket fram emot säsong fem. Jag, yep. jag ska ju börja på Varberis sjukhus som och mateläkare. Jag kommer värva nya gäster.
1: Men det är väldigt kul alltså, att vi båda flyttar. Och att gästerna som kommer också blir lite utifrån vad vi själva gör. Och vilka läkare mm. vi stöter på i våra karriärer, om man måste säga. Verkligen. Ja, alltså älskar det. Och vi har ju redan några namn klara inför säsongen. Och mm. um, ja, jag är så tacksam på att få göra de här intervjuerna.
0: Verkligen. Sen är det också väldigt roligt tycker jag. Tänk att vi började som två läkarstudenter. Och mm. nu övergår vi från en underläkare-läkarstudent till underläkare-ateläkare. Alltså det är, så, det är väldigt roligt. Tänk om vi fortsätter och så i är det med det liksom. Det Två specialistläkare och kanske två överläkare. Vad vet man? aldrig.
1: Shit, så spännande. Vi får se vad det blir. Det blir typ Värna i ambulanshelikoptern och Elsa i ja. <laughs> Eller vad det blir. Så spännande. Jag hoppas att uh, shit, det skulle kunna vara hur kul som helst. Jag hoppas också Verkligen. på att vi kommer göra fler livepoddar. Och kanske framöver föreläsningar, workshops och sådana saker också. Det ska vara kul.
0: Oh, gud ja, gud ja. Istället för att köra veckans lyckopiller och killar. Ska vi köra säsongens lyckopiller och killer, Eller vill du köra veckan? Mm.
1: Vi kör säsongens. Alltså why ah. not? Jag kan ta min lyckos- mm. säsongens lyckokiller. För att börja för det är ändå nånt- jag har ändå någonting som har följt med mig hela den här säsongen. Um, och som faktiskt ännu hänger med mig. Och det är ju alla beslut kring framtiden som jag tycker har varit väldigt jobbigt och mer specifikt det som har varit jobbigast är just det här med att både jag och min sambo tar examen vilket är fantastiskt, men att vi kanske har lite olika tankar om vilka städer, och vilka pl- platser vi vill vara, för det är lite annorlunda för mig som vi kommer vilja göra AT och för han som mer, har helt andra typer av tjänster, han söker och pa- alltså städerna och platserna matchar inte riktigt så mm. att att behöva ta massa beslut och inte kunna... Och behöva liksom balansera karriär och relationer. För båda sakerna är saker som betyder mycket för en. Men det är tufft. Det är verkligen supertufft.
0: Ja, jag hör dig. Jag minns den där perioden. Det är en liten livskris kan man säga. Mm. Uh. Mm-hmm.
1: Mm. Ja, verkligen. Och jag är så glad ändå att jag... Alltså, men fint kommer ju utmaningar, men jag är så glad att jag ändå har en relation som jag bryr mycket om. Även om det kan vara svårt när man ibland vill olika mm. så skulle jag absolut inte vilja vara i en situation där man bara har sig själv och ta hänsyn till.
0: Ja, min, jag kan fortsätta lite i temat. min säsongens lyckokiller har varit att ha så mycket stressorer i mitt liv under senaste säsongen. Alltså övergången att gå till underläkare samtidigt var det en ny stad där man inte kände liksom en god vän. Mm. Och så hade jag min sambo. Jag saknade väldigt mycket den här sociala kretsen runt om mig. Och mm. nu har jag skapat den och nu ska jag flytta igen. Mm. Men samtidigt, det är lite min livsfilosofi att vilja byta plats relativt ofta. Och jag tror på att de människorna och de relationerna som ska finnas där, de kommer alltid finnas kvar. Mm. Oavsett om man bor på den platsen eller inte. Men det har varit väldigt utmanande mm. relationsmässigt. Och nu ska jag bli servo, vilket jag är inte är så taggad på. Men, men det är nya utmaningar. Och jag kommer säkert lära mig något nytt om mig själv och vårt förhållande. Mm. Mm. Så det är lite sådana lyckokiller.
1: Ja, och jag förstår det verkligen. Det är, ja, alltså jag kan säga Vi båda lever ju ganska intensiva liv Och det kommer med massor av fördelar Men det är klart att det också är utmanande Och mm. ja Men jag kan ge dig lite pepp I form av att jag vet att du är väldigt duktig på att Skapa relationer Alltså allt, olika typer av relationer Men jag menar om du börjar på en box Du är duktig på att eh, liksom skaffa dig vänner på boxen Eller på sjukhus Du är väldigt, ändå väldigt social av dig Så jag tror det kommer gå jättebra för dig
0: mm. Lycka till. piller Nej men gud, alltså det här är svårt. Men allt, alla lärdomar, jag kan inte säga en enda detalj. Dels kvaliteten på podden tycker jag har, har vi steppat upp. Mm. Och sen delvis alla otroligt grymma gäster som har ställt upp och gett sin tid till oss. Och lärt oss massa kunskap, det är mm. fantastiskt. Nej mm.
1: men som du också berättat om är ju podden och vår utveckling... Fantastisk, verkligen. Ett lyckopiller. Men jag vill också ha som lyckopiller min personliga utveckling nu. Det känns. Jag vet inte det här terminen med barn och gyn, och vi har flyttat röntgen och ganska mycket praktik. Och jag känner att jag under den här perioden har verkligen. Känner mig mer och mer redo för att gå ut som läkare och. Börja jobba och också med mitt eget företag har det hänt mycket saker som jag är superstolt över och för oss också som inte nämnde livepodden och mer live liveevents. Det är många saker på då man får professionellt plan som känns väldigt bra och inom läkaryrket och det, även om det kommer med mycket pirr och kanske universitet så är det också väldigt mycket glädje och salthet så det, det tar jag verkligen med mig från säsongen. Och med de här orden så ska vi avsluta säsong fyra och önska er alla världens bästa maj månad eller när du än lyssnar på det här. Vi vill att ni ska ta hand om er. Lyssna gärna på alla avsnitt i arkivet medan vi tar ett litet uppehåll och laddar upp inför säsong fem.
0: Och glöm inte att följa oss på Instagram, ätlyckansläkare, där vi postar gamla goda avsnitt, påminnelsen om eh, vad man ska äta om man är förstoppad eller eh, vad betyder diastasis recti, matmuskelfördelning. Det finns väldigt mycket kunskap på vårt Instagram-konto. så gå in och följ oss. Och om ni har tankar, idéer, önskemål,
1: feedback- så får ni jättegärna komma med det nu när vi faktiskt har alltså lite tid för att strukturera och planera säsong 5. Så ni kan ge på DM eller maila oss. Då har vi lyckanslakare.gmail.com. Där kan ni hitta oss.
0: Och nu framförallt så vill jag tacka dig Elsa för ännu en fantastisk, fantastisk säsong.
1: Oh, och detsamma till dig, verkligen. Shit, vi sitter här. här Smilgropar. I love it. Yeah. Jag känner verkligen att vi har avslutat på topp. Jag är så glad, så stolt. Och jag hoppas att du och jag har ses snart. Vi har ju befunnit oss mycket på olika geografiska punkter på vårt runda klot. Nej men jag hoppas vi ses snart. Det ska vi se till att göra. Och till poddlyssnare, vi hoppas att vi hörs. Och förhoppningsvis syns också någon gång över.